0: Ain, vav, resh. Ponle puntitos. Or. Muy bien. Muy bien. Si yo le pongo un puntito arriba de la vav, or. Pero dice Ruth, or es luz. Pero no. Or es luz cuando va con alef, alef, vav, resh es luz. Or con ain, ain, vav, resh. Or es piel. ¿Sabían que piel en hebreo se dice or? Ahora, quítale ese puntito y ponle otros si y formas otra palabra. Existente Ponle un puntito abajo de la AIN Y ponle dos puntitos abajo de la BET Ya sean horizontales o verticales ¿Cómo? ver. ¿Qué es Y ver es ciego Son las únicas dos palabras Que puedes formar con esas letras en ese acomodo Con puntos diferentes Por un lado OR O oh, ver. PIEL y CIEGO Alguna similitud tiene que haber entre las dos cosas Si estas dos cosas forman una misma palabra, ¿correcto o no? Y es que lo que sucede es Que Dios hizo la piel del humano como la hizo Para encegarte de lo que traes adentro ¿Qué es lo que, cómo funge la piel? La piel es el estuche, es la cobertura de lo que traes adentro ¿Se emociona o no? No puedo ver mis huesos no puedo ver mi sangre, no puedo ver mis ligamentos, mis músculos, mis riñones, mis, mis órganos. No puedo verlos. ¿Por qué? Porque estoy cubierto con piel. Quiere decir que la piel me encega me deja ciego de lo que traigo adentro. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿No podría haber hecho la piel transparente para que vea todo yo? Sí, podría haberlo hecho, pero no lo hizo así. ¿Sabes por qué? Porque la persona viviría bajo un estrés intenso y constante todo el tiempo de que por favor que se suba por favor que se baje por favor que se abra por favor que se cierre por favor que suceda por favor que maneje o sea te volverías loco viviendo si ves todo lo que tiene que funcionar en tu cuerpo para que te sientas como te sientes ahora Sí, pero eso lo ves estático. Pero imagínate que lo pudieras ver, que lo pudieras ver funcionando todo el tiempo. Dijo, ¿Sabes qué dijo Dios? Para que no vivas bajo ese estrés, te pongo la piel, te cubro la piel y te ensego de todo lo que hay adentro para que confíes plenamente en mí, que yo lo voy a manejar bien. Tú tranquilo, yo nervioso. Así dijo Hashem. Tú tranquilo, yo nervioso. Yo me encargo. Sin embargo, a veces esta forma en la que nos hizo Dios. Puede generar algo contraproducente ¿Qué es lo contraproducente? Que al no ver todo el funcionamiento Ya no valoras y no aprecias todo lo que sucede Y hay un momento en el día Donde te aterrizas Donde te recuerdas que tu cuerpo está funcionando bien ¿Cuándo es ese momento? Cuando entras al baño Cada vez que la persona entra al baño Y hace del baño Entiende que su cuerpo está funcionando bien o no Entiende que su cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer para desechar, para todo lo que necesita pasar en el cuerpo, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces, el salir del baño después de hacer del baño es un recordatorio a la persona misma de decir, wow mi cuerpo está funcionando correctamente. Cada vez que te acuerdas que haces conciencia que tu cuerpo está funcionando correctamente, entonces le agradeces a Dios el buen funcionamiento del organismo humano. Entonces, acabamos de entender... ¿Por qué el Asher Yatzar se liga directamente a que cada vez que la persona sale del baño, dice Asher Yatzar? Porque ese momento es el momento donde aterrizas y te acuerdas, aunque no ves todo lo que pasa adentro, te das cuenta que sí está funcionando bien. ¿Estamos? Primero dice Asher Yatzar, que formó al hombre o a la persona, Behojma, con inteligencia. Mi pregunta si ustedes es, ¿A qué creen que se refiere que formó a la persona con inteligencia? ¿Con inteligencia de Dios? Es decir, que Dios fue muy inteligente al formar a la persona o que formó al hombre o a la persona y le puso inteligencia. ¿A qué se refiere a Shriyatsar etadambehojma? ¿Que formó a la persona con inteligencia? ¿Inteligencia de Dios o con inteligencia a la persona? ¿Eh? No, 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 a los órganos, ¿A la persona? ¿Eh? Porque dice Ruth oye Dios todo lo creó con inteligencia no nada más a la persona Y si Dios creó todo con inteligencia ¿por qué va a ser énfasis acá Específicamente de la inteligencia de Dios en el humano ¿Estamos? Por lo tanto la explicación correcta Ruth es esa Cuando dices que formó a la persona con inteligencia quiere decir que formó a la persona y le puso inteligencia. Y claro que lo hizo Dios con inteligencia. Todo lo hizo con inteligencia y sabiduría. Pero mi pregunta es, ¿y qué? ¿La inteligencia de la persona es diferente a la de los demás seres vivos que haces una puntualización en el ser humano por la inteligencia? Sí. ¿Por qué? Porque todos los demás seres vivos no poseen jojma. No poseen inteligencia. Aunque se dice que cuál es el animal más inteligente. El delfín, aunque la Torah dice que el zorro es más inteligente que el delfín. Pero no importa. Entonces, ¿sí tienen inteligencia o no los animales? Es que lo que tienen más que inteligencia es una palabra que se llama instinto. Los animales actúan no por instinto, no son pensantes, no miden consecuencias, no tienen visión a futuro, no tienen de capacidad de deducción. La inteligencia no se refiere, cuando hablamos de hojumá, no se refiere nada más a escuchar algo y acatar esa orden. Como por ejemplo, eh, Fortuna, por favor, ¿me pasas tus lentes? Pásame tus lentes, hija. Ahí está. Ya, ¿fue inteligente o no? Eso es jojmá, sí, eso es un básico de jojmá. Que yo le doy una información y, a, y, y procesa la información y accede a hacer la información, eso es jojmá. Pero cuando hablamos de jojmá en el ser humano, no se refiere nada más a ese tipo de jojmá. Jojma inteligencia se refiere a que tenga poder de deducir. ¿Para qué querrá el hajam mis lentes? Ah, seguramente porque no bebían bien, entonces quiere ver las letras y entonces para ver las letras necesita y esto que lo otro. Ah, y entonces fíjate que se los voy a pasar esto. Y, y tenemos muchos pensamientos que tienes visión a futuro, que mides consecuencias, que tus decisiones de hoy son pensando en el mañana. Eso es inteligencia. Mi pregunta es, ¿los animales tienen eso? No. ¿Los animales tienen el nivel de inteligencia que se llama instinto para acatar órdenes y ya. Les cuento. No es algo que me enorgullezca, pero ni modo, es lo que es. No, no más bien dicho, me dan miedo los perros. Me dan miedo. No, sí me conocen, pero de verdad traen algo personal conmigo. No, en serio. No sé, a mí como que no les caigo bien. Todos. No, de verdad, no sé, he, no he tenido buenas experiencias. Y puede ser. Me da miedo. Una vez un alumno me dijo, Jajam Raúl, por favor, ven a mi casa, yo le voy a quitar el miedo a los perros con mi perrito, con Axel. ¡Axel! ¡Es wow. Y sí fui de verdad que a Axel ya no le tengo miedo, porque es un leoncito impresionante. Una vez estaba en un Hanukkah es que yo voy mucho a casas para hacer eventos y así. Y ya todo el mundo tiene perro. Entonces, es terrible. Entonces, estoy en el Hanukkah Tabay. Y está toda la gente sentada enfrente de mí. Yo estoy aquí y estoy explicándoles y no sé qué. Y tengo atrás de mí la puerta de la cocina. Pero estaba cerrada. ¿Está bien? Y de repente veo al anfitrión que está enfrente de mis narices. Y veo al anfitrión y el anfitrión empieza así como que a asomarse atrás de mí. Así a asomarse. Y empieza. Simba, simba. Simba Yo empiezo Empiezo a, a ponerme nervioso Porque estoy hablando Pero estoy Un ojo al gato Y otro al garabato Y empiezo ¿Qué está diciendo? Simba 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 yo dije Hay un león Atrás de mí Shema Israel Y había un perrito Que le llamaron Simba Y no, no sabes El espectáculo Me paré de la silla Me empezó a perseguir Por toda la casa No, no Es horrible Pero me dijo Jajam Este con Axel Que me va a quitar el miedo Me dijo Jajam Vea esto, qué inteligente es Axel. Fue increíble, porque tienen una cosa que se llaman croquetas, pero otra cosa que le llaman ellos premio. El premio es como el postrecito. Apenas le sacas la bolsa de premio a Axel, se vuelve loco. O sea, parece que quién sabe qué vio. Empieza a brincar, a dar vueltas, emociona impresionante. Me dice, mira, Jajam, ve esto impresionante. Le voy a poner a Axel el premio en el, en el pasto, y le voy a decir, no te lo comas y no se lo va a comer. Le dije, ¿cuernos qué? Tú apenas se lo pongas, va a correr, él va a correr y va a ir por él, es un animal. Son muy claro que lo va a comer. me dice checa esto. Lo puso y le dijo, Axel, todavía no hasta que yo te diga. ¿Y qué crees? Estaba Axel así. Le dije, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto? Me dice, ¿tres horas? Tres horas. En el momento que le digas, Axel, ya... Va por él Son muy inteligentes ¿Por qué conté esta historia? Porque quería que alguien diga esta frase Son muy inteligentes Entonces no que nada más la persona tiene jojma muy leales. Ellos no se ven. Eso es otra cosa la lealtad Pero hablando de la inteligencia Axel me demostró que son muy inteligentes Y acá la verajá dice Que los animales no tienen inteligencia Que solamente las personas poseen jojma Alguien que me explique es que se es está jojmá de no solamente acceder o entender información. Y lo que me dijo esta persona es que Axel no es que sea inteligente, no es que tenga la misma capacidad de inteligencia que tú tienes, sino es que está amaestrado, está entrenado. ¿Pero qué crees? Como es entrenamiento y amaestramiento, en cualquier momento saca su instinto animal y se echa a perder todo el entrenamiento Es como las personas que entran a la jaula de un tigre en un safari A tomarse una foto Existe eso, vete al safari de Cuernavaca Y hay una jaula al final, te tomas una foto con el tigre Y, y al final de cuentas te dicen, no hace nada A ver, ¿cómo no hace nada, hijo? Es un tigre No, no, está entrenado Si sí, es verdad que está entrenado No, es que este creció ya acá Y creció teniendo con, tanto con personas si sí está entrenado y si sí es verdad que está entrenado y crecido con personas, pero al final es un animal feroz o no, salvaje o no. Y si ese día no le caíste bien y si ese día se levantó de malas, no es de que tiene su instinto animal. Eso es lo que diferencia a las personas de los demás seres vivos. Por eso cuando tú dices a Siriyatzareta Adam Bejochma, estás hablando de la persona. Bendito Dios, a Yatzar, que formaste a la persona y le pusiste lo que a ni un otro ser vivo le pusiste, que se llama Jojma. ¿Estamos claros? Después, Ubarabo, creaste en él orificios y orificios, conductos y conductos. ¿A qué se refieren estos orificios y estos conductos? Todos los orificios de la persona. Por obviamente los orificios para hacer las necesidades Pero no solamente eso, sino los ojos, la nariz, los oídos, la boca Se llaman orificios Y los conductos es todo lo que está conectado adentro de tu organismo El corazón está conectado al riñón, el riñón, a los, el hígado to, Todo está lleno de ductos allá adentro Que por ahí tiene que funcionar perfecto Si se llega a abrir o a cerrar alguno de los ductos a destiempo O de más O de menos Como tiene que ser ¿Qué pasa con la persona? Es emergencia total Y si es que la libra ¿Sí? Tanto los orificios Como los conductos Si no funcionan Como deben de funcionar Se acaba todo Es lo que dice No se puede O no se podría subsistir Ni un solo instante Bendito tu Dios que curas a toda persona A toda carne dice ¿Por qué dice carne? Porque la carne es la parte física de la persona Aquí no estamos hablando del alma Estamos hablando de la parte del estuche De la parte del cuerpo ¿Estamos? Y todo el cuerpo Llámese carne Hashem lo cura ¿Qué quiere decir que Hashem lo cura? Que lo mantiene funcionando ¿no? Y que cuando más allá de que lo mantiene funcionando, quiero que escuchen bien este concepto. Cada vez que la persona entra al baño y hace del baño, que sienta que tenía un tipo, vamos a decir, de malestar y por lo tanto se cura. Es decir, ¿qué pasa, Bar una persona que necesita entrar al baño y no puede entrar al baño? ¿Se enferma o no? Es una enfermedad, es horrible Quiere decir que cada vez que la persona Entra al baño se considera que qué Que se curó De un malestar Hashem te mandó refuaje Hashem te sanó No nada más es Está funcionando tu organismo bien Sino algo pasa Que para que esto No se considere o no se Crezca una enfermedad Tiene que pasar esto para que Funcione otra vez bien, por lo tanto cada vez que la persona entra al baño Rofe col bazar, gracias a Hashem por qué, no nada más por darme salud Gracias por qué, Curar. por curarme, ¿A Hashem te curó Umaflilasot, ¿qué es Umaflilasot? Esto es una maravilla al hacer Quiere decir al hacer de Dios, el accionar de Dios, las creaciones de Dios es una maravilla y es que Muchas veces nos impactamos y nos impresionamos con las maravillas de Dios externas. Ves un paisaje espectacular, te maravillas de la creación de Dios. Ves un amanecer espectacular, te maravillas del hacer de Dios. Ves un eh, océano inmenso y te maravillas del hacer de Dios. Es decir, vemos las maravillas de Dios y somos sensibles a esas maravillas en la parte externa del mundo. Pero el interior... Es la maravilla más impresionante del mundo. Lo que tienes adentro de tu piel, adentro de tu cuerpo, esa es la maravilla más grande, más que cualquier paisaje inmenso que hayas visto en tu vida. Por lo tanto, cada vez que dices la veraja de Asher y Azar, le recuerdas a Dios que tú eres capaz no solamente de reconocer las maravillas al hacer de Dios en la parte exterior, sino también en ti mismo. Tú reconoces las maravillas de Dios en ti mismo. Esto es una maravilla, esto es una maravilla, más que cualquier otra maravilla que pueda haber. ¿Está claro? Ok, una duda. dímelo. En mi libro dice, en lugar de EFshar, e e es, es un tema de gramática, los Ashkenazim, tú sabes que la pronunciación y la pronunciación sefaradí es distinta, la pronunciación Ashkenazí es IEFshar, la pronunciación sefaradí es EFshar Leitkayem. Eh, sería mejor. Escúchenme esto y ya. Y le doy paso a que preguntes y después a la verajada de Lo Aine Está escrito. Hay una segulá muy bonita y muy importante. ¿Todo el mundo quiere gozar de salud o no? Todo el mundo quiere gozar de salud. Es la primera bendición que pides para ti y para los tuyos, ¿no? Eso no puede faltar. Antes que todo es la salud. Si quieres de verdad gozar de salud, hay una segula que dice que cada vez que la persona diga asher y atzar, se concentre palabra por palabra en lo que está diciendo, que ya se lo aprendieron, ya se los expliqué. Reconocer el buen funcionamiento del organismo humano, agradecerle a Dios por eso y la persona gozará de buena salud. Quiere decir, mientras más te concentres en la verajá de asher y atzar, ¿qué? ¿Leído? Sí, sí, eh, eh, muy bien. La segula es leerlo. ¿Para qué? Para que te concentres. Muchas personas, eh, como un servidor, por ejemplo, decimos el y Yatzar, si sí me detengo, no lo digo caminando, lo digo de memoria porque me lo sé de memoria. ¿Quieren que les diga cómo me lo sé de memoria o me creen? Sí. También, ¿Ah, no me creen? También, en español. Ah, en español, ok. Pero, eh, Diana, el, el, la profundidad de lo que está escrito que se ha leído es para que tengas esta conexión y concentración con lo que estás haciendo. Y normalmente cuando la persona lo lee, puede tener más acceso a esa concentración. Si la persona puede concentrarse de igual manera, aunque lo diga de memoria, también vale y también cuenta para el mismo sentido. Entonces, ¿cuántas cosas no haces en pro de tu salud en el día? Tomas licuados espantosos, haces gym a las 5 de la mañana, ¿no?, a las 4 de la mañana ya estás en el gym. Eh, haces ayuno intermitente y mueres de hambre desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana el otro día. Te echas mil millones de cremas, mil millones de cremas en la mañana y por eso nunca están listas a la hora. Eh, y así un, un sinfín de meditación. Ay, haces un sinfín de cosas para estar saludable y sana y ¿qué crees? No estoy en desacuerdo con eso. Col acabó de es mi respeto máximo para las personas que son minuciosas en el tema de la salud. Todo lo que puedas hacer es fundamental y maravilloso, pero les quiero decir una cosa. A veces haces todo que está muy bien hacer y la parte espiritual que hace que te ganes salud diaria la dejamos de lado. Una de esas cosas que tienes que hacer en pro de la salud, así como el gym, así como alimentarte bien, así como tu jugo verde, así como tus cremas, así como todos, es tu Asher Yatsar. Que sepas que el Asher Yatsar favorece a tu salud. Cada vez que dices la veraja de Asher Yatsar, estás haciendo lo propio para obtener salud en el día a día de la, de la vida de la persona. Entonces, que no se les pase decir a Sheri Azar, es una veraja bonita, una veraja importante y una veraja que tiene muchos beneficios. El mejor de todos, la salud. Dígame. A ver, ¿cuál es el coche? ¿Eh? Fort Territory. ¿Es de alguien de acá? ¿Tú? ¿No? No es de aquí. En español sirve igual, sí, 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 sí. Es decir, si prefieren en español porque lo entienden así, está bien. Sí. No hay tonterías ahí. Ajá. ¿Hay que decir Acer y Azar? No. No, no, no. No se estipuló para cuando la persona vuelve el estómago. Eh, esa es muy buena pregunta. No, a y Azar, ¿por qué? ¿Y cuál, es, cuál sería la lógica? ¿Cuál sería? <risa> no, 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 no. No, digo, ¿Cuál sería la lógica de por qué no decir a Sherry cuando la persona vuelve el estómago? Porque cuando la persona vuelve el estómago, no está funcionando como debe de funcionar. ¿Me explico? Como debe de funcionar el desechar los alimentos, es de la manera que conocemos que la persona entra al baño. Ahí es cuando dices, ay, ah, estoy funcionando bien. Cuando la persona está volviendo el estómago al revés, no está funcionando bien. Entonces, no tengo que decir a y Yatsar. Vamos, ok. ¿Cuál es la conclusión Entonces, cuando ya hiciste necesidad ya, pero sales del baño, puedes lavarte con jabón y decirla. Ajá. Ok, ajá. ¿Sí? Adelante. Ya te lo sabes de memoria, te concentras, cierras los ojos, está maravilloso. ¿Eh? Llega la... Ay pensé que me estabas diciendo a mí bendito eres tú. Sí 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 venga estamos estudiando. Sí. Días y conductos revelados y sabidos ante el trono de tu gloria. Si un solo órgano abierto quedara obstruido o uno cerrado, quedara abierto no sería posible existir ni siquiera un instante. Bendito eres estudio el que cura toda criatura. Le sí. Está precioso así Precioso así Sí, eso lo vamos a estudiar la semana que viene No, 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 para nada Cada vez que entras al baño es a Sheri Azar. La única vez donde conectas a Sheri Tzar con el Neshama, Que es la verajá que sigue es en el Shahar, Nada más en la mañana, nada más Quiero decirles algo más Dice ahí, algo que a mí me causa un poco de, de ruido Galui, Belladual, Ifneji, Sege, Bodeja Es descubierto y sabido delante de tu trono celestial Que si se abre o se cierra algún conducto no podríamos subsistir ¿Qué mete aquí el trono celestial? ¿Qué quiere decir es sabido delante del trono celestial? Que no podríamos funcionar si algo raro pasa ¿Qué creen que se refiere? Es sabido delante de Dios, o sea Dios sabe eso pero normalmente dice: Es sabido delante de ti Hashem, delante de ti Dios. Nunca hace alusión a Dios con el trono celestial. Está raro, ¿no? Escuchen bien. Hay una explicación interesante sobre eso. ¿Qué pasó? Ah, por el trono del trono, no, hija. Compórtate, gobiernate, se está grabando. Ok, no, no es por eso, obvio no es por eso, escuchen lo del trono celestial que se refiere eh, Lo del trono celestial tiene que ver con lo siguiente, hay ángeles que acompañan a la persona todo el tiempo ¿Sabían ustedes eso o no? Hay gente que cree que los ángeles solamente acompañan a las personas en Shabbat por eso es cuando llegamos a la mesa de Shabbat, el viernes en la noche, lo primero que hacemos es ¿qué? Shalom Alejem. ¿Qué es Shalom Alejem? Bienvenidos sean malajé. ¿Qué son un De malajim, ángeles. ¿Por? Porque sí está escrito que hay ángeles que acompañan a la persona saliendo del CNIS a la casa. Entonces cuando entras a la casa, los ángeles entran contigo a la casa y les das la bienvenida. Y los ángeles se quedan ahí contigo todo Shabbat. Pero entonces hay mucha gente que se confunde y cree que los ángeles que acompañan a la persona solamente son en Shabbat Y entre semana no hay ángeles que están acompañando a la persona o que te rodean Y no es verdad, los ángeles de Shabbat son ángeles extras porque en Shabbat tienes una alma extra ¿Sabían ustedes eso? Llega en Shabbat una yetera, una alma, un pedacito de alma extra por eso en Shabbat te sientes tan a gusto contigo te sientes tan en paz, tan tranquila, tan plena Duermes tan rico Aunque yo el día que peor duermo es el viernes en la noche Y creo que es como seno fuerte y me acuesto Luego, luego, uh, duermo muy mal Pero en general esta Neshamayetera, Esta alma extra que te entra Te da un suspiro rico, ¿sí? Entonces como hay un alma extra Hay ángeles extra Pero el alma que portas todos los días de la semana ¿Tiene ángeles o no? Tiene ángeles que te cuidan, pero hay una regla. Los ángeles no entran a lugares impuros. Porque los ángeles son pureza. Y entonces la impureza repele a la pureza. Y por lo tanto, cada vez que la persona entra al baño a hacer sus necesidades, ¿qué le dicen los ángeles? Yo hasta aquí llegué. Yo hasta aquí llegué. Te espero afuera, exactamente. Te espero afuera. No, es verdad Entonces normalmente los testigos de que la persona hace el bien, funciona bien ¿Quiénes son? Esos ángeles que lo acompañan todo el día Pero como no entran al baño, pues no hay ángeles que atestiguen sobre la persona ¿Quién atestigua que funciona bien el cuerpo de la persona? Los ángeles no pero si, Hashem, si los ángeles no entran, Hashem tampoco entra al baño no. ¿La Shejina de Dios entra contigo al baño? No Desde chiquitos los niños hacen esa típica pregunta ¿Nunca te hicieron la pregunta los niños chiquitos? A ver, jajam, si de verdad Hashem está en todos lados, a ver en el baño No, oh, es una pregunta típica de niños Hashem al baño no, la shejina no entra al baño. Pero... Dicen que, dicen que ni en claro, muy bien, muy bien, Alin, ¿Sabes por qué? Hay una alajá y una ley judía que dice que en el baño la persona no puede pensar nada de Torah, nada de tefilá, nada de teilim, nada, nada espiritual. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona piensa en algo espiritual, en algo de Torah, en algo kadosh, en algo sagrado, al momento de pensar o hablar eso, atraes la Shejina a ti y a tu vida Ahorita que estamos estudiando Torah, la Shejina de Dios está aquí La Shejina es la presencia divina, la luz de Dios sí. ¿Está acá? Sí. sí, porque estamos estudiando Torah claro. ¿Qué pasaría si una persona estudia adentro del baño o piensa en Torah dentro del baño? Atraes a la Shejina, pero la Shejina no puede entrar entonces, tú no puedes hablar o pensar algo de Torah o algo espiritual adentro del baño. ¿Estamos? Entonces, entonces, entonces. Eh, no, no pasa nada. No pasa nada. No, no, no tiene tema. La verdad es que no, no vayas con esa persona que te dijo. No, eso no tiene tema. Este, entonces, ¿quién atestigua de carácter espiritual que cada vez que entras al baño existe un buen funcionamiento es de carácter espiritual No, si los ángeles no entran y Dios tampoco entra Dios no entra pero está supervisando toda tu vida cada segundo sí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde supervisa a Dios a las personas? Desde el quisea acabó, desde el trono celestial, desde la torre de control Por eso dice Galú y Belladúa he sabido delante de quién? Delante del trono celestial, como haciendo alusión, aunque no entras conmigo al baño Hashem, sé que igual estás viéndome y estás pendiente de mí, aún adentro del baño. ¿Desde dónde? Ah, ¡Oh, me dolió la mano. ¿Desde dónde? ¿Desde el trono celestial? ¿Queda claro? El día... Dime, por favor. ¿Nada que ver con Asher y Azar? Ah, entonces hágale de una vez. ¿Por qué se repite? Claro, si ya con Jalulim ya es plural ¿No? Halulim, no dice Halul O no dice Nekev, que es singular Halulim ya es plural Y ahí lo que quiere hacer énfasis es, es perdón, Cuando tú dices Halulim, Halulim doble vez Y Necabim, Nekavim doble vez Le estás diciendo a Kadosh Baruj Que aunque está repleto de ¿Por qué? Porque cuando tú dices nada más plural Mínimo de plural, ¿cuánto es? Son dos. dos Pero cuando dices jalulim, jalulim Te refieres a que no son dos A que está repleto de plural Jalulim, jalulim nekabim nekabim, Hay un sinfín de cosas no es, que, no es que necesita pasar dos cositas de cada cosa Y ya con eso funciona Hay un sinfín de conexiones, arterias, venas, músculos, ligamentos Hay un sinfín de estar repleto de mil cosas por eso dice Halulim Halulim nekabim, nekabim. ¿Qué estudiamos el día de hoy? El Asher Yatzar no es una vez al día Son varias veces al día Es un medio para que Hashem te siga otorgando salud Es una manera de aterrizar cada vez Que aprecias y valoras que tu cuerpo funciona bien Que sepas que cada vez que entras al baño y sales Dios te está curando de un malestar Y que sepamos Be'ezrat Hashem que mientras más concentrados digamos el Asher azar más gozaremos en tiempo y en calidad del tema de la salud. Hacemos todo para la salud, este no puede faltar. Es una de las cosas más que tienes que hacer en pro de la salud. Hashem, hasta estando en el baño, no entra contigo, pero está pendiente de ti. Nos vemos la próxima. De nada. Eh, no se tarden hoy en la noche, por favor, tenemos el evento Am Israel High, vienen niños a cantar, vienen dos hayalim invitados, hoy en la noche, 9.15 de la noche, aquí en este lugar, hombres y mujeres.